0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars et on est rendu à l'épisode 44. Cette semaine, c'est un épisode sur la finance personnelle, l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas, euh, pas la semaine sur la bourse. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je vais venir aborder le sujet de la gestion du temps, euh, gestion de, des priorités, puis savoir mettre son, son focus à la bonne place. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est un objectif financier, il faut que votre focus soit sur vos finances. Si vous avez un projet quelconque, au-delà des, des étapes de base, même quand ça devient routinier et qu'il y a des problèmes, il faut continuer dans cette direction-là. Et ça se fait par la gestion de son temps, la gestion des priorités. Et en fait, tout reste une question de, de focus et où vous mettez votre temps où vous priorisez vos décisions puis vos, vos actions. Et souvent, là où on met ne, notre temps, notre focus, notre énergie, c'est là qu'il va y avoir les résultats. C'est sûr que autrement vous allez commencer un paquet d'affaires, mais il n'y a jamais rien qui va se conclure. Ou vous allez avoir un paquet d'idées, mais vous n'allez jamais les, les concrétiser puis les mettre, euh, les mettre sur pied concrètement. Pour moi, cet épisode-là, c'est important parce que ça explique un peu euh, ma philosophie puis comment je m'y prends par rapport à la gestion de mon temps, où je mets mon focus. Et aussi, c'est vraiment de, de transmettre le pourquoi quand on commence quelque chose, on est super excité puis on est super motivé. Mais quand on commence à tomber dans une routine puis qu'il y a des tâches répétitives, des, des éléments qu'on aime moins, on peut avoir tendance à délaisser ces projets-là. Mais sauf que si à chaque fois que c'est plus plate ou, ou plus difficile, on décide d'arrêter le projet, c'est parce qu'on n'atteindra jamais les objectifs qu'on s'est fixés puis on n'aura jamais des, des gros résultats. On va tout le temps avoir des, des résultats à moitié puis c'est pas comme ça que tu es capable de bâtir quelque chose de, de gros ou développer une expertise ou encore créer un branding. Tout le monde qui a réussi ou qui sont des références dans le domaine, c'est clair qu'ils ont mis le temps puis ils ont focusé sur cet élément-là en particulier, sur ce, ce domaine-là. Fait que c'est sûr qu'à long terme, ben, au fil du temps, tu mets les chances de ton bord parce que le trois quarts du monde vont abandonner. Fait que c'est sûr qu'un cardinal focus à la même place, en restant dans le même filon, va venir un temps où tu vas justement venir rattraper un paquet de monde qui ont abandonné, qui ont, qui ont lâché prise. Puis c'est là que justement tu réussis à, à sortir du lot puis avoir des résultats qui sont extraordinaires. Fait que c'est vraiment sur cette thématique-là que je veux baser l'épisode et je vais vous donner des exemples concrets. Je vais vous partager mon opinion sur la, la gestion du temps puis comment maximiser... Qu'est-ce qu'on a à faire? Comment focusser sur les éléments qu'on va accomplir? Et surtout, comment se rendre du point A jusqu'au point B sans divaguer puis sans non plus se, se décourager dans, dans le processus? La première chose que je vais dire, je pense qu'il y a du monde qui ne sont pas contents ou pas nécessairement d'accord, mais les livres, c'est surévalué. Pis ça, ça vient de la part d'un gars qui lit à tous les jours. Moi, dès que mon livre est sur le bord d'être fini, je suis déjà au Indigo en train de de magasiner mes deux prochains livres, puis j'ai besoin de lire un chapitre ou au moins une dizaine de pages par jour, juste question de tout le temps, apprendre quelque chose de nouveau, avoir un, une opinion sur différents sujets. Mais quand je dis que les livres, c'est surévalué, c'est dans le sens que ne faut pas juste les lire. Il faut les appliquer et mettre en pratique les concepts qui sont expliqués dans le livre. Tu peux bien lire dix fois les livres de, de Tony Robbins, si tu ne mets pas en application les, les concepts qu'ils présentent, ta vie ne changera pas toute seule. Souvent, le, le monde va lire deux, trois livres de, de développement personnel et ils vont mettre ça dans la bibliothèque, puis quelques semaines plus tard, ben, ils ont oublié 95 des concepts puis des, des idées qu'ils devaient mettre en place dans leur vie. Pour que tes lectures valent de quoi Il faut que tu prennes le temps de, de bien comprendre, de, de bien assimiler les idées, puis après, de convertir tes apprentissages en action, Et c'est la même chose pour les, les idées de business. Une idée de business que tu ne mets pas sur pied, que, que tu n'investis pas de temps puis pas d'argent pour la, la concrétiser, une idée, ça ça vaut rien. Tu sais, le nombre de fois que j'entends, telle personne ou telle compagnie m'a volé mon idée. J'avais pensé à faire ça bien avant. Et bien, on s'en fout tu n'as pas trouvé d'investisseur, tu n'as pas trouvé de partner, tu ne t'es pas, pas mis au bat, ton idée ne a, a vaut rien. Toute la valeur d'une idée, c'est justement de la convertir en quelque chose de concret. C'est ça la magie d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas de, de pitcher des idées à gauche, à droite, puis de, de fabuler, puis finalement finir par jouer au Xbox. Là. La seule valeur d'une idée, c'est quand elle est mise au monde puis que ça passe d'un concept à quelque chose qui est réel. N'importe quoi, en fait, que ce soit les livres que vous lisez ou les idées que vous avez, la, la clé, c'est tout le temps de mettre ça en marche, de, de prendre action. Et c'est vraiment quand on se met en, en éducation que là, on amorce quelque chose. Parce qu'avant, c'est juste du rêve, puis des belles pensées, puis des beaux projets. Mais tant que vous ne mettez pas votre énergie, votre temps, puis votre focus sur votre projet ou sur votre idée, ça vaut rien. Puis comme je vous dis... Il faut aussi aller au bout de ses projets. Le problème, c'est que souvent, le début, c'est le fun. Exemple, tu te pars un business, là, tu trouves le nom de ton entreprise, tu fais ton, tu fais ton logo, tu trouves ton slogan. Après ça, tu annonces ça sur Facebook. Là, tu vas au notaire, tu t'es tout content. Un petit story on the side. Tout le monde tripe au début. Mais dans la vraie vie, quand tu tombes dans des opérations au day-to-day, -day, que, que la routine embarque, il y a des tâches que tu aimes moins faire, et il va y avoir des problèmes qui vont popper, de la gestion plate aussi, et ça a même affaire pour le monde qui commence des cours puis des formations, mais que finalement, ils finissent jamais rien. C'est correct de s'écouter, puis c'est normal de faire de, de l'essai erreur, mais quelque part dans le temps, faut que tu, tu fasses le choix de te commettre, puis c'est là que justement le vrai Gamble embarque parce que, tu as un coup d'opportunité. Ça veut dire que pendant que tu fais ton projet A, tu n'es pas en train de partir B, C ou D. Fait que si B, C ou D étaient meilleurs, ben oups, tu aurais dû faire ça. Mais tu ne le sauras pas tant que tu ne mets pas à, à terme au moins un de tes projets. Essaie-le un certain nombre de temps parce que sinon, tu commences un petit peu, oh ça commence à être off, c'est plate, oh, ça me tente plus. Non, non, ça ne me tente plus de faire ça, je vais faire autre chose. Je pense que je vais me lancer dans telle affaire. Puis tu sais, c'est normal, je vous le dis, là, surtout présentement, c'est difficile de trouver dans, dans quelle branche, puis quel job, puis quelle carrière, puis où qu'on veut être dans notre vie pour le, pour le long terme, ou du moins moyen terme, mais un moment donné, si vous voulez atteindre des objectifs que vous fixez vous-même, il n'y a comme pas le choix que dans, dans le parcours, il y a des bouts moins le fun. Que ce soit vos entraînements au gym, ou que ce soit votre business, ou encore vos objectifs financiers, il y, a, il y a un point A et un point B. Puis je vous garantis que le chemin entre les deux, ce n'est pas, pas plein de papillons et de poney. C'est des bouts de plus rough que d'autres. Mais c'est en faisant ce parcours-là que vous allez atteindre le, le point B. Je vais vous donner un exemple vraiment simple. C'est un exemple de, de ma vie personnelle. Moi, quand j'avais mon lave au bout d'un an, à frotter des chars, je suis trippais que ça. Dans le sens que j'en ai vu d'autres opportunités d'affaires pendant que j'étais pogné à laver des autos j'en ai eu des propositions pour d'autres projets j'avais d'autres amis qui étaient entrepreneurs dans différents domaines puis moi j'étais comme pogné entre guillemets au car wash parce que c'était mon projet puis fallait que je le mette à terme mon objectif là c'était pas d'être là le restant de mes jours c'était de le vendre le lavoto puis de me servir de de ce montant là comme levier financier mais pour ça ben fallait que je me présente encore une fois tous les matins fallait que je continue à servir ma, ma clientèle, puis fallait que je continue à deliver la même qualité jusqu'à temps qu'on trouve le, le fameux acheteur, puis que j'ai l'argent dans mes poches. Mais ce processus-là, ça n'a pas été le fun du début à la fin, que ce soit gérer le staff, gérer les clients, parce que c'est une business que, tu sais, on s'entend, à un niveau intellectuel, c'est très, euh, très limité, puis physiquement tu es ouvert tout le temps. S'il si fait beau 7 jours, tu, tu vas être ouvert 7 jours. Tu n'as pas le choix. Les clients sont à ta porte et sont prêts à payer. Il faut que tu délivres. Le point, c'est que si durant les journées plus difficiles, j'aurais décidé de juste tout abandonner, puis gars, moi, je m'en vais, organise-toi avec, euh, avec le lavoto, moi, je ne suis plus capable. mais à ce moment-là, tu n'auras jamais le, le fruit de tes efforts, puis le, le vrai gros résultat, la récompense, vient à la personne qui a été capable de, de toffer la run. T'sais, je peux vous donner un, un autre exemple un peu plus récent et moins extrême si vous voulez, mais quand j'ai starté le, le podcast au mois de septembre 2019, je me suis engagé à faire un podcast à chaque deux semaines, coûte que coûte. Pour moi, mon target, c'était minimum un an. Puis là, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui m'oblige à faire ça. Il n'y a personne qui me surveille. Je n'ai pas, pas de boss qui va me chialer si je décide de, de skip une semaine. Mais encore là, je vais aller au bout de mon projet, même si... Il y a des fois, je suis, je suis serré dans le temps ou je suis fatigué, mais je vais le faire pareil. Puis maintenant, c'est plus facile, plus motivant parce que j'ai du feedback à quasiment tous les jours. Il y a du monde qui m'écrivent, me dit qu'ils aiment le contenu, puis de continuer, puis trouve ça pertinent, puis etc. Mais tu sais, c'était pas ça au début. Les trois, quatre, cinq premiers mois, j'enregistrais un podcast pour qu'il n'y ait même pas 100 personnes qui l'écoutent. Fait j'avais l'impression de, de, de parler tout seul, mais ce qui a fait la différence, c'est que j'ai continué à produire les podcasts, j'ai continué à poster le contenu, j'ai mis de la pub sur Facebook, puis tu sais, maintenant, il y a plus que 2000 personnes qui m'écoutent à chaque semaine, je trouve ça, ça malade. Tout ça pour dire que si j'avais décidé d'arrêter après 3, 4, 5 mois, parce que je voyais pas les, les résultats tout de suite, je ben j'aurais jamais eu le les résultats d'aujourd'hui, puis tu sais, je suis très satisfait de mon audience puis du reach que j'ai, fait que c'est sûr que pour moi, c'est un autre élément qui, qui vient m'encourager à continuer mes projets, puis quand je starte de quoi, je veux tout le temps aller jusqu'au bout. À moi, que je constate vraiment que ça, ça ne peut pas fonctionner, ou je suis en train de drainer mes comptes de banque avec ça, autrement, je vais tout faire pour aller au bout de mes projets, puis quand j'ai une idée, c'est le même principe. Je ne vais pas juste y penser, et maintenant je vais décider, je vais, prendre des, je vais faire des moves, je vais mettre de l'argent ou je vais, je vais construire de quoi, je vais mettre en place une structure. Mais au final, ça reste tout le temps la même affaire. Il suffit de prendre action puis de rester focus sur une affaire à la fois. Mais au-delà d'exécuter de, puis de, de toffer la run, dans le processus, il faut être capable de bien contrôler son temps, il faut bien gérer ses priorités puis il faut apprendre à, à se connaître parce que. Il faut première des choses savoir, c'est quand ces périodes où on a le plus d'énergie, on a le plus grand niveau de concentration et c'est vraiment de venir rentabiliser le plus possible ces périodes de temps-là, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Si tu es dans le cas le matin, prévois pas tes meetings trop tôt. Inversement, si tu es brûlé à 7-8 heures le soir, essaie pas de travailler sur tes dossiers critiques ou, ou des affaires super importantes rendues à cette heure-là. Le point, c'est que on doit venir maximiser les périodes où on est le plus focus pour faire nos tâches les plus importantes et les plus prioritaires. Et honnêtement, quand j'ai réalisé à quel point le, le temps, c'était une ressource limitée puis que c'était l'affaire la plus importante en fait dans toute ma journée, j'accorde pas mal plus de valeur à mon temps qu'à mon argent et qu'à qu bien d'autres affaires parce que dans les faits, c'est ce que tu peux jamais récupérer. Une fois que 10 minutes est passée, il n'y a pas personne qui peut te rembourser ces 10 minutes-là. Versus de l'argent, t'en gagne, en père. Je vais vous donner un exemple concret de, de comment je considère la valeur de mon temps. Moi, honnêtement, je paye une femme de ménage qui s'occupe de «cleaner » où j'habite. Elle passe la balayeuse, elle nettoie les miroirs, la toilette, etc. Et là, vous commencez un peu à me connaître et vous devez imaginer que je contrôle pas mal mes dépenses. Et donc, pourquoi la femme de ménage? La réponse est simple. Même si, clairement, c'est une dépense qui est non essentielle, puis même qu'on pourrait considérer ça comme du luxe, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, pendant qu'elle fait son ménage, je suis pas assis à la regarder faire. Je suis en train de travailler, je lis des nouvelles, j'écris mon infolette, j'analyse des résultats financiers, je prépare mon podcast. Autrement dit, moi, si je fais le ménage là, des tâches que... Concrètement, je pourrais déléguer un enfant de 12 ans, je suis en train de bouffer le temps que j'ai pour faire les tâches qu'il y a juste moi qui peux faire. Fait que, de mon côté, engager une femme de ménage, en termes de temps, ça me donne un retour sur un investissement direct. Et déléguer, que ce soit le ménage ou n'importe quelle autre tâche, pour moi, c'est un des éléments de base de la gestion du temps. Et ça s'applique autant dans votre vie personnelle que euh, dans votre business. Déléguer, c'est de donner des tâches, payer quelqu'un d'autre qui va se spécialiser dans, dans cette tâche-là, qui vous donne à ce moment-là du temps pour vous concentrer sur les tâches où vous êtes le meilleur, où vous êtes essentiel. Et ça, ça m'amène à vous parler de, de l'importance de découvrir ses forces et ses aptitudes. Et Personnellement, moi, je fais partie de l'école de pensée qui croit qu'il faut qu'on mise sur nos forces. Autrement dit, je ne veux pas essayer de devenir un, un meilleur athlète, ou essayer d'améliorer mes moves de danse, ou de devenir quelqu'un de, de plus manuel. Non, je vais trouver mes forces, selon mon, mon background, ma personnalité, mes, mes habiletés, et je vais les développer au max. Je vais devenir un expert dans un domaine spécifique, et l'idée derrière ça, c'est que, si tu cherches un chirurgien pour une opération du cerveau, tu veux-tu un neurologue, ou un médecin généraliste qui est juste comme correct là-dedans dans la vie, quand tu veux le, le meilleur service, tu cherches tout le temps un spécialiste. Mais de l'autre côté de la médaille, devenir spécialiste, il y a un coût à ça. Pendant que tu te concentres sur un, sur un sujet, tu deviens de plus en plus unidimensionnel. Ça veut dire que ça cannibalise ton temps pour les autres aspects de ta vie. Moi, par exemple, à l'exception de l'investissement en bourse puis de la business, je parle pas de grand chose d'autre. Si je vais un souper et que le monde commence à parler de hockey ou de, ou de politique, je parlerai pas ben ben, ça m'intéresse pas, je connais rien là-dedans, puis je ferai pas semblant de, de connaître ça. Autant que j'aime ça partager mon point de vue sur la, la finance et le monde des affaires, autant que je donnerai pas mon avis sur des sujets que, que je maîtrise pas pantoute. Et même principe, ça revient encore à la gestion du temps. Parce que pendant que vous êtes en train d'attribuer du temps à l'étude de tel sujet, vous n'êtes pas en train de faire telle autre activité. Fait que si, mettons, je déciderais que je passe une après-midi à essayer d'améliorer mes skills de, de menuiserie, je perds du temps que j'aurais pu passer à pousser mon expertise dans le domaine de la finance ou de l'investissement. C'est niaiseux dit de même, mais je peux vous garantir que si dans mon podcast, un épisode je vous parle de la bourse, puis l'autre épisode je vous parle de la culture iranienne, puis dans l'autre je vous parle de je parle de yoga. Un vous allez dire là je suis en train de l'écouter pour avoir son opinion sur les marchés boursiers. Il me semble qu'il se pitch pas mal partout. Normalement si tu veux un avis par rapport à quelque chose que ce soit médical ou n'importe quoi d'autre, tu vas aller chercher l'avis d'un expert, pas l'avis de de connaissant. C'est plate mais c'est ça. « Moi, je suis prêt à sacrifier d'autres aptitudes puis d'autres aspects de ma vie pour devenir une référence dans le trading, dans l'investissement autonome puis dans le milieu des affaires. » Fait que de votre côté, si vous voulez générer du cash, avoir de l'épargne puis investir, il faut mettre votre focus sur vos finances. Je pense que le monde catch que si tu focuses sur ton training, que tu as un horaire d'entraînement, que, que tu vas au gym 4-5 fois semaine puis que tu as une bonne alimentation, avec de la constance, tu vas avoir des bons résultats. Mais c'est la même chose avec ton argent. Si tu te fixes des buts, mais que tu n'as pas de routine, tu n'as pas d'échéancier, puis que tu n'as pas de, de manière de venir tracker ta progression vers ton objectif, les chances sont que tu ne l'atteindras pas, ou du moins, tu ne l'atteindras pas dans les délais que tu aurais voulu. Parce que travailler fort puis générer du fric, c'est juste pas assez si tu vas atteindre l'indépendance financière puis avoir un revenu passif. Ça va te demander une stratégie pour optimiser ton épargne puis tes investissements. Autrement dit, va falloir que tu gères ton temps puis que tu mettes le focus sur le côté finances personnelles. Fait que va falloir que tu saches exactement combien qui rentre, combien qui sort, c'est quoi tes coûts fixes, c'est quoi tes grosses dépenses. Puis pour ne pas péter aux frettes, ben, il va falloir que tu te fasses un fonds d'urgence, un fonds d'urgence suffisant, fait que, faut que tu détermines combien il faut que tu mettes de côté. Mais en même temps, il ne faut pas que tu en mettes trop parce que c'est de l'argent liquide. Tu ne veux pas laisser de l'argent qui dort puis qui ne génère rien. Tu dois aussi définir de quelle manière tu vas investir. Est-ce que ça va être avec un portefeuille à la bourse, avec de l'immobilier, avec une combinaison des deux? Et puis tu sais, il y a beaucoup d'autres questions à, à répondre par rapport au volet de l'investissement. Mais tout ça pour dire qu'il te faut un guideline et un suivi de ta progression pour que tu gères ton cash de manière à atteindre ton objectif final. Je vais terminer l'épisode comme ça puis honnêtement, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé parce que j'avais tellement de choses à, à dire puis à parler que je ne sais plus la ligne directrice elle est où exactement mais le message derrière tout ça c'était de bien comprendre la gestion du temps la gestion de, de ses priorités et surtout, si vous avez des projets ou des idées ou des objectifs précis, il faut mettre en place des éléments concrets. Il faut gérer votre temps de manière à les atteindre, ces objectifs-là, puis à réaliser vos projets. Fait que vous ne pouvez pas vous arrêter à chaque fois qu'il y a des embûches, parce qu'autrement, c'est tout le temps un retour à la case départ. puis c'est jamais comme ça que vous allez devenir un expert ou un spécialiste dans un domaine quelconque, ce n'est pas comme ça que vous allez créer une entreprise solide qui va durer des années, puis avoir un revenu passif de tout ça, c'est tout le temps de regarder jour après jour des petites décisions, de gérer votre temps pour aller dans la bonne direction, puis après ça, c'est juste de ne pas lâcher, puis de toujours avoir en fait l'objectif final en tête, c'est ça qui va vous motiver à continuer peu importe ce qui va arriver.